0: Hey amigo, ¿quieres la intro o un consejo millonario? ¿Quieres el episodio o un consejo millonario? Y vamos a hablar, vamos a hablar de millonarios en TikTok Y también un poco de informarse en TikTok Que tu fuente de información confiable sea TikTok me parece lo más ridículo. Y vamos a hablar de ello. Ah, por ese tema. ¿Qué pedo con la gente que se informa en TikTok? No, pero vamos a empezar con los millonarios primero. Me gusta mucho ver. Dios mío, es que es episodio nocturno. Son las 12 de la noche. Y estaba. te voy ser honesto, estaba en mi sillón viendo TikToks, ¿no? Y estaba pensando en qué pedo, ¿no? Con la gente que te da consejos millonarios desde su cuenta de TikTok, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, joder, macho, o sea, un millonario no andaría haciendo videitos pendejos para ganarse unas monedas en, en YouTube o en Facebook, o en TikTok o en lo que sea, ¿no? Y me remonta mucho el tema de, de Carlos Muñoz. ¿sabes? Me remonta mucho el tema de los gurús de, del emprendimiento. Pero hay un sujeto en TikTok. No sé por qué me encanta decirle TikTok. Pero no, hay un tipo. Yo lo veo en Reels de, de Facebook. Pero eh, él tiene su cuenta de TikTok, ¿no? Pero perdón el sueño. Y, y bueno. Y en este. Se llama Luis Mi Negocios. Luis Mi Negocios. El famoso Luis Mi Negocios. ¿no? El tipo tiene su cuenta ahí de, de TikTok. Y, y dice unas weas un tanto interesantes. Pero. Estaba viendo un, un, un TikTok específico de él, En el que. Me dio mucha risa, weón, bueno, porque. Me dio mucha risa porque. El tipo comienza diciendo. Hace un, una puesta en escena, ¿no? Su, sus TikToks en persona así. Hace una puesta en escena en la que interpreta a dos personajes. No tiene ni puta idea de la actuación, pero sus TikToks no son de actuación. Así que no vamos a juzgar su nulo talento actoral, ¿no? Hace este papel de un tipo que está vendiendo una casa, ¿no? Y el papel de un sujeto que llega casualmente a donde está este primer sujeto y le dice «Quiero comprar esa casa». Muy bien, responde el otro sujeto. ¿Cómo sería su forma de pago? ¿A crédito o al contado? Como si fuera un puto copel, ¿no? Como si fueras tú a comprar una puta casa al copel donde el dependiente, cuando le muestras el artículo que quieres llevar, el dependiente el, obviamente te pregunta, la, la mítica pregunta, la clásica pregunta, ¿no? Sería a crédito de contado, ¿no? Obviamente, obviamente, eso pasa cuando vas a comprar una puta casa. El dependiente te pregunta, textual con esas palabras, su compra sería crédito de contado, ¿no? Puta madre ¿No? Y está ahí el tipo ¿no? Le dice, sería crédito de contado su compra Y aquí viene la parte que más me mola de ese TikTok Aquí viene la parte que más risa me da o sea, Es la parte que me Que me partió de risa Porque el tipo dice El que quiere comprar la casa Dice No, quiero llevarla a crédito Quiero llevarla a crédito y el dependiente le responde, preguntándole, oiga, pero usted es millonario. Como si ya supiera de antemano que el tipo es millonario. No sé por qué ya lo sabría, Como sé quién sabe, nunca lo sabremos. Le dice, oye, pero usted es millonario, ¿por qué no la lleva de contado? En lugar de llevarla a crédito. Y el comprador le responde, es que no va a ser a crédito aunque al principio dijo que iba a ser a crédito, pero después refuta su propia premisa diciendo que no, no va a ser a crédito. Y le y agrega, va a ser un apalancamiento. Y el dependiente, entregado, le pregunta, oiga, ¿y qué es un apalancamiento? Y la parte que más me ha partido de risa, que él le contesta, un apalancamiento es un crédito. <risa> no lo cuento con lo suficiente gracia, pero ponte a pensar, bueno. El hipotético caso, llega un hijo de puta a tu negocio y te dice, quiero comprar una casa. ¿Ok? La va a llevar a crédito de contado. No, a crédito. Ok, pero usted es rico. ¿Podría comprarla en contado? No, es que no. La quiero llevar a crédito. ¿Ok? Entonces la lleva a crédito Puta madre Sí, pero no va a ser un crédito Va a ser un apalancamiento Bueno, ¿y qué es un apalancamiento? Un apalancamiento es un crédito O sea, hijo de puta ponete de acuerdo, ¿lo vas a llevar a crédito o no? <ríe> o sea, no la va a llevar a crédito Ok, ¿cómo la va a llevar? Con un apalancamiento ¿Y qué es un apalancamiento? Es un crédito Puta madre Puta madre ¿Por qué no dices el, desde el principio que, que, que es un crédito? Y te dejas de pendejadas. Quiero llevar la casa a crédito. ¿Ok? Pero no va a ser un crédito, va a ser un apalancamiento. ¿Qué es un apalancamiento? Es un crédito. ¿Sabes? Es, es muy como el chiste del chavo. Ese chiste del chavo donde dice que vio a un gato con un solo ojo. ¿Un gato con un solo ojo? ¿Cómo? Sí, porque me está pelando <risa> No sé ustedes, pero a mí me partió de risa. O sea, voy a llevar una casa a crédito, ¿ok? Pero no, va a ser un crédito, va a ser un apalancamiento. ¿Y qué es un apalancamiento? Es un crédito, ¿no? Me partió de risa esa parte. Y el tipo explica que es un apalancamiento y él dice que es un crédito. Pero que él fácilmente podría comprar esa casa de contado, pero que no va a usar ese dinero Va a incrementar su negocio y entonces va a sacar la casa a crédito y, la, y, y el negocio va a pagar la casa. Es la mítica, ¿no? Es la típica que la, gente, que la gente hace. Voy a sacar un carro de agencia, lo meto de Uber y el carro se paga solo. Voy a sacar una moto en Electra, la voy a meter de Rappi y la moto se paga sola. Sí, huevón, como si la puta moto fuera a entregar por sí sola. Como si el puto carro fuera a andar llevando el pasaje él solo. ¿Qué te vas a comprar? ¿Un Tesla? ¿Un Tesla automático que se conduzca solo? No, huevón, tienes que trabajar. La mierda no se va a pagar sola. Digo, sé que es un caso que la, mucha de la gente lo usa como hipotético, ¿no? Como, como ay, puta madre, ¿quién manda mensajes hasta ahora? Eso no. <risa> Ahí está. Sé que es una, un, un escenario hipotético, ¿no? O sea, la gente lo dice como una especie de metáfora de eso, va a pagar solo. Pero realmente digo, yo me, saco, me saqué una moto en Electra, yo. Y trabajo. No es de Rappi, no es de nada que involucre usar la moto como materia prima, digamos, ¿no? La uso para transportarme de mi casa al trabajo. Y no gastar en combis, taxis, ni nada. Podríamos decir que la moto se está pagando sola también, porque digo, estoy trabajando, la uso para ir a mi trabajo. Da lo mismo, ¿no? O sea, a mí se me hace una, una, un planteamiento bastante estúpido, que digas, saco un vehículo y lo meto de taxi, de Uber, de repartidor de comida... Y que digas que por eso el vehículo se va a pagar solo. No, no se va a pagar solo. No se va a pagar solo. Tú tienes que trabajar. Tú tienes que sacarle provecho a ese vehículo. Tú tienes que poner de tu esfuerzo, tiempo y gastos adicionales. Digo, o sea, también tus demás gastos que... O sea, metes la moto en Rappi. Y todo lo que saques para allá es para la moto. Y dónde quedan tus cuentas, tus demás deudas mantenimiento del vehículo, cuentas que pagar en casa, recibos, servicios básicos, o sea, me da un poco de mal rollo, ¿sabes? Cuando la gente dice, se va a pagar solo, puta madre, puta madre, va a venir un hada de los dientes, un hada de las itálicas, y, y te va a pagar tus deudas, ¿No? obviamente ¿no? no, pero este tipo hace el, el escenario mágico, en el que una persona a las que intenta llegar, porque obviamente este tipo, este Luis Mi Negocios, y todo el resto de, de gurús del emprendimiento, de hombres alfa, todo este resto de personas nefastas que intentan hacerte creer que con un par de movimientos te vas a ser millonario, partiendo de la premisa de la que ya debes de ser millonario, porque este tipo dice que el apalancamiento, que tiene, ojo, tiene sentido ese, ese movimiento financiero, ese, esa jiribilla financiera, tiene sentido. Pero ahora ya te explico por qué para una persona como tú, como yo, no tiene puto sentido. ¿sí? En un cierto contexto tiene sentido, pero ya, ya vamos a Este tipo plantea que te compres la casa de contado. Y el dinero, digo, que lleves a crédito. Y que el dinero que ibas a usar para comprar la casa, lo metas a un negocio. El negocio, obviamente, crece. <coughs> te da la suficiente ganancia para que el pago de la casa no signifique un gasto. ¿Sí? ¿Sabes lo que es eso? Que ganas lo suficiente como para que el pago de una deuda no te genere un gasto. Es un poco complicado de explicar, pero yo lo entiendo como vamos a explicarlo un poco a menor escala. ¿sí? Yo en mi empleo, supongamos gano 6 mil pesos al mes. Supongamos, lo mínimo. 6 mil pesos al mes, ¿no? Y yo tengo 20 mil pesos. Cifras pequeñas para que les entendamos. Yo tengo 20 mil pesos en el banco. ¿Puedo elegir con esos 20 mil pesos, por ejemplo, comprarme una moto? Una moto. Para ir y venir al trabajo. O puedo elegir esos 20 mil pesos, meterlos a un negocio que me dé solvencia económica para igualar mi sueldo y poco más, ¿no? Entonces sacó la moto a crédito, pero como ya tengo este negocio y tengo un empleo, pagar las mensualidades de dicha moto no me significa un gasto, porque mi ganancia es la suficiente como para solventar mis deudas, gastos, todo, y aún así tener ganancia, y que pagar la moto no afecte a dicha ganancia, o sea que aún, aún pagando la moto haya ganancia, eso es a lo que se refiere el apalancamiento que tú tengas un dinero en efectivo, con ello hagas, un, o, hagas o alimentes un negocio ya existente y después ya te compres una casa, un auto a crédito, pero que el pagar ese auto no signifique quedarte sin ganancia. <ríe> Eso es el apalancamiento. Así le sacas, entre comillas, provecho al crédito. Bien, y es a la parte, ya vamos a la parte ah, por la cual no tiene puto sentido este movimiento porque parte de la premisa de que tú ya tienes una solvencia económica muy fructífera como cuánto cuesta una, una puta casa ¿O como cuánto cuesta una casa 700 mil pesos 500 mil pesos y estamos hablando de las medio culeronas si quieres una casa decente, en buena ubicación, que no son un puto barrio de mala muerte, un millón mínimo, un millón mínimo, pero una casa buena, de buen tamaño, buena ubicación, un millón mínimo. Dime, ¿cuántas putas personas que puedan estar viendo TikTok tienen esa cantidad? Y no es por menospreciar a la gente que ve TikTok, yo veo TikTok. Bueno, no, te, no veo TikTok, pero sí veo ese formato de videitos de un minuto en Facebook o en Instagram, ¿no? Pero dime, ¿realmente cuántas de las personas que siguen a Luis Mi Negocios tienen un millón de pesos en el banco? Como para decir, oh, mira, Luis Mi Negocios me acaba de recomendar una movida bien estratégica. No jodas, marico, no jodas. O sea, digo, eh, vi en comentarios que mucha gente decía de que sí, eso se le conoce como... ¿Cómo, cómo dijo esta persona? como ah, dijo, dijo una palabra, un, un regionalismo bien bien fino. Eso es, ah, ¿cómo dijo? Okay. Ah, se me olvidó. ¿Cómo, cómo había dicho? kineter de kineter de me la, esta persona comentó: sí, eso es una práctica muy antigua, se le llama jinetear el dinero. Y tiene sentido porque si tienes una cantidad de dinero muy grande, en lugar de que la tires, entre comillas, a la basura, en algo que no te va a generar algo. en algo que se va a devaluar, por ejemplo, un carro, tiene más sentido en el, en el aspecto de un carro. O sea, tiene más sentido. Que en lugar de comprar del carro de contado, ese dinero lo metas a algún negocio que te pueda dar, <coughs> pueda dar la posibilidad de duplicar esa cantidad que vas a invertir. Que por otro lado, si, se, si pones esa cantidad de, de dinero en un auto, pues ese dinero, entre comillas, se tira a la basura. Porque el auto se va a devaluar. Se va a devaluar. ¿no? Y, y de los 500 mil pesos, por ejemplo, que te pudo haber costado el auto, pues al momento de que sale de la agencia, sabemos, se devalúa un porcentaje, cada año se devalúa otro porcentaje, otro porcentaje y otro porcentaje. Pero también no tiene mucho sentido, porque para mucha gente dice, pues no es conveniente meterte en deudas, ¿no? Y digo, al final del día... <coughs> Al final del día, si llevas el carro a crédito, pues todo mundo sabemos que fácilmente terminas pagando el doble. Fácilmente, dependiendo del plazo. Y digo, hablando de un auto, pues ¿quién se va a llevar un puto carro pagado a tres años o a dos años? Es muy poco plazo para, para un vehículo. Es muy poco plazo para un vehículo. La mayoría de la gente se lo lleva 5 o 6 años y es un mundo de intereses que pagar ¿sabes? O sea, la gente dice, uy, el copil te roba, el Héctor te roba con los intereses, pero puta madre, ¿te has visto ver cuántos intereses pagas de un carro? Terminas pagando tres carros de intereses, pero obviamente pues no lo, no lo percibes de la misma manera porque dices, bueno, es que es un carro, si sí, es un carro, pero son tres veces un puto carro. ¿Sabes? Y digo, no tiene mucho sentido decir, como que métele el dinero al negocio y saca el carro a crédito. Digo, ¿por qué no mejor le metes el dinero al puto negocio y no te compras carro? <risa> digo, digo, aunque, digo, es que para que tenga sentido, dicho negocio te tiene que dar las ganancias suficientes como para que puedas solventar todos tus gastos, incluyendo el del carro, y aún así tener ganancia. ¿Sabes cuántos negocios, eh, al menos en México, tienen esas capacidades? Casi ninguno, casi ninguno tiene esas capacidades, de darte la suficiente ganancia de dinero como para recuperarme esa mes tu inversión, pagar tus deudas y que aún así tengas ganancia. O sea, la gran parte de los, negocios en, de los negocios, digamos, pequeños y medianos en México, llámese una taquería que tenga varios, o sea, que tenga varios locales, o sea, o, o sea, un local muy grande, ¿sabes? O sea, locales así que, 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 que van escalando al rango de franquicias, que no son como tal una franquicia como lo es McDonald's, como lo es Burger King, pero que en su pueblillo podrían considerarse una franquicia. Por ejemplo, aquí en el rancho existe un, una taquería, bueno, son dos, pero básicamente con, se puede considerar franquicia, Tacos Raúl. Es una taquería medianamente grande en un sector y tiene otra en otro sector, Uno, dos sucursales, ¿no? Y, y eso me refiero con un negocio que puede llamarse, que está escalando a ser franquicia, ¿no? ¿Y realmente cuántos negocios te dan esa solvencia como para hacer franquicia? O sea, casi todos los negocios en México, así de ese tamaño, pequeñitos, medianos, te dan la suficiente solvencia económica como para solventarlos, como para que sean rentables, como para seguir teniéndolo abierto. No para hacer secuelas pero sí para mantenerlo abierto, que vivas el resto de tu vida tranquilo. Pero aquí estamos hablando que tiene que darte ganancias suficientes para que puedas solventar todos tus gastos, los gastos del negocio, pagar un puto carro o pagar una puta casa y que aún tengas ganancia. Suena muy imposible, suena muy imposible. Y lo peor de estos millonarios de TikTok es que lo plantean de una forma tan segura, tan empoderada, que, que, que la gente de abajo se lo cree. Se cree que uno puede ir, pagar una casa de contado y ya está. O sea, nadie podemos. <ríe> o sea, eso lo puede hacer el 1% de la población en México. El 1% puede hacer eso. Puede ir y decir, quiero comprar una casa de contado. O no, ¿sabes qué? Mejor la compro a crédito y uso ese dinero en un negocio. ¡Puta madre! El 1% de la población en México puede hacer eso, puede darse ese lujo. Y créeme, el 1% de la población en México no está siguiendo en Twitter o en TikTok o en Instagram a Luis Minemocios ni a ninguno de sus derivados. ¿Por qué me molestan estos emprendedores, estos gurús de TikTok? Porque si el contenido nefasto y vomitivo de Carlos Muñoz es tóxico, es deplorable, es impresentable, a la, a la par de todos los gurús que tiene como colegas, dígase Dominguero, <coughs> dígase el Niñeguchi, dígase dígase quién sea, ¿no? Hay varios. Es una lista de, de in, impresentables que, que no quiero darme el lujo aquí de contar. Pero son varios. Son varios estos hombres alfa que te dicen cómo ser millonarios. Que, ojo, ellos no son millonarios. Pero mágicamente tienen la receta para volverte millonario. Uf. Sí, bro, ya vimos que tú saco todo lleno de... Stickers y de parches Como un metalero Sí, es muy de millonarios vestirse así ¿eh? Tener una barba Toda llena de piojos Puta madre, todos sabemos Que es Es algo que los millonarios tienen Una barba llena de piojos Todos sabemos Que los ricos se visten de forma Extravagante, todos sabemos Todos sabemos, porque claro una persona millonaria una persona que es multimillonaria le da el tiempo del mundo para pensar en qué tan extravagante se va a vestir el día de hoy claro que sí Jeff Bezos cada mañana se levanta pensando qué, qué, qué saco cuerísimo voy a usar el día de hoy el que tiene puros pinches parches de marvel o el que dice que soy millonario en las muñecas puta madre cuál, cuál me pongo y ahí se pasa Jeff Bezos, toda su mañana, pensando en qué tan extravagante se va a vestir el día de hoy. Elon Musk es lo mismo, ¿sabes? Elon Musk es lo mismo. Se levanta pensando, mmm, puta madre, creo que hoy me dejaré la barba. Así, un menudo barbuco como el del bajo Puta madre, para verme bien millonario, como los jeques arabes. Sabido Es, es, es sabido ¿eh? Todos sabemos que Mark Zuckerberg Se despierta por las mañanas Y dice, ¿sabes qué, hermano? Tengo que abordar un helicóptero Para tener una cena un, un, Para tener una reunión de negocios Con, con, con mis empresarios ¿No? Para decirles cómo ser millonarios Puta madre O sea, todos estos gurús Todos estos... Coaches de vida son monstruos abominaciones pero los millonarios de tiktok los consejeros millonarios de tiktok son su vómito son su desecho son, son su excremento son menos que personas esos millonarios de tiktok que andan por ahí haciéndote creer que puedes llegar y comprar una casa de contado y el dinero que ibas a usar para comprar dicha casa, usarlo en un negocio. Porque todos sabemos que la gente va por ahí con un millón de pesos en la mano diciendo ¡Puta madre! ¿Qué le hago a este millón de pesos? ¿Qué hago con él? ¿Compro una casa de contado o incremento mi negocio? ...partiendo de la premisa de que ya tienes un negocio... ...claro, porque voy a voy a enseñarte cómo ser millonario... ...partiendo de la premisa de que ya eres millonario... ...claro, esta gente, estos millonarios de TikTok... ...te dan sus consejos millonarios... ...y dentro de sus consejos... ...están suponiendo que tú ya tienes dinero... ...que tú ya eres rico... ...pero no te lo dicen explícitamente... ...de que oye... Para seguir estos consejos, bro, tienes que ser rico. No, no te lo dicen. Te dan sus putas explicaciones de cómo cómo invertir en economía bursátil. ¿Sabes lo que es el mercado extra bursátil? Yo no sé porque me vi la película del lobo de Wall Street. Y es esta gente la que viene y te propone invertir en los mercados extra bursátiles. O sea, ¿qué se piensan estas gentes? Que no nos vimos la película del lobo de Wall Street. Sí, bro, dura tres horas, pero claro que me la vi. Claro que me la vi. Y más una vez. ¿Qué me vienes a contar? Mercado extra bursátil. Métete tu mercado extra bursátil. No voy a invertir en esa mierda. Y, y luego está estos, eh, eh, este, esta nueva forma de invertir dinero. ¿No? Te descargas una aplicación, bro, y empiezas a comprar acciones de Apple. ¿En serio? ¿Crees que no me vi el logo de Wall Street? Y así te enganchan. Oye, compra algunas acciones de Disney, compra algunas acciones de Netflix. Y después, mercado te búscate. Y pierdes tu dinero. Y pierdes toda confianza en el universo. En serio, ¿Qué, qué, ¿qué te crees que es esta gente? ¿Que realmente son ricos? Posiblemente sean ricos, porque pendejos como tú le han, les han creído que son ricos. Y, y les han pagado cursos de 5 mil pesos para volverte rico y llegar al siguiente nivel. Porque sí, todo siempre se trata de llegar al siguiente nivel. Todo siempre se trata de llegar al siguiente nivel. Yo una vez me crucé con un tipo en el trabajo. Hace mucho tiempo yo trabajaba en una tienda departamental y me crucé con un hijo de puta que él decía, yo trabajo en Amway, era farmacéutico en esa tienda, de dudosas credenciales, Dudo, para mí dudosas credenciales, pero bueno, él trabajaba de, en la farmacia, en, de farmacéutico, recetaba cosas. Paracetamol receta bastijo de ¿No? Y el tipo decía: Yo trabajo en Amway, fuera de, fuera de la tienda, fuera de mis obligaciones como farmacéutico que receta omeprazol. Yo trabajo en Amway. Y yo me preguntaba: ¿Qué es Amway? ¿Qué mierda es un Amway? Yo nunca he escuchado de un Amway. ¡Qué putas madres malparidas es un Amway! Bueno, el tipo me procedió a explicarme. Mira, Amway es una empresa que te vende productos de limpieza. Y dije yo, ¡Fascinante! Productos de limpieza. ¿Quién no utiliza productos de limpieza? Y él me dijo, ¡exactamente! ¿Quién no utiliza productos de limpieza? Y yo dije, sí, es... Exactamente lo que acabo de decir. Muchas gracias por reafirmar la idea. ¿no? Y entonces el tipo lo pintó de una manera que yo dije: ¡Buah! ¡Qué buen negocio! Porque yo no había sabido de él. Y ahí es la primera red flag. <ríe> y ahí es la primera bandera roja. Si sí suena, si sí suena como tan buen negocio, porque tú nunca has escuchado de él es la primera red flag cuando te propongan un negocio y la persona que te lo está proponiendo te, te dice oh, es lo mejor del mundo mira que es un negocio que lleva años en la industria tal y cual esta empresa era exclusiva del mercado del mercado de tal continente pero ahora se ha introducido al mercado mexicano red flag red bandera roja y rojísima ¿no? y, y ya te pintan Te, te, te plantean el negocio ¿no? Y te dicen Tienes Que vender esos productos y yo dije bueno, cosas de limpieza Cosas de limpieza Obviamente Se venden rápido, se venden fácil Al mayoreo Me va contando este hijo de puta cuánto cuesta una botella de 500 mililitros Para lavar la ropa me va contando cuánto cuesta. Yo dije, ¿esa puta botellita? ¿En serio? O sea, ¿Quieres que una persona lave con esa puta botellita? Y el tipo me dijo, no, espera, espera. Esto es un concentrado, bro. O sea, si compras esto, si compras este detergente de 500 mililitros, te va a rendir el trigo. Porque lo diluyes en agua Y rinde el triple Y yo dije Puta madre, ¿qué es esto? ¿Medicina homeopática. ¿Quieres que Una gotita de medicina la diluya En un litro de agua? ¿Quieres que? Puta madre O sea, y estás haciendo el triple Es una botella de 500 mililitros, bro El triple El triple son En mis malas matemáticas <risa> Pero Quiero pensar que el triple de mil Digo, de quinientos pesos son mil ¿no? Es el triple. Mil quinientos. Quinientos mililitros te rinde para un litro y medio. Y esos productos de mierda, de Amway... Costaban como trescientos o cuatrocientos pesos. yo decía, ok, bro, lo diluyo, rinde el triple... Aún así no compensa. así no compensa. Un puto más color en el Walmart me cuesta 100 pesos, bro. Y es de 6 litros. Y es de 6 litros, que me estás contando? Voy al Sams por uno de 8.9 y, y me cuesta casi 200 pesos. Un detergente de 8 litros. Tú me estás vendiendo uno que puede rendir, a, pongámosle, 2 litros. Pero me lo estás vendiendo al triple precio. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y el tipo me decía... No, es que mira, bro... Aparte estos productos no contaminan el medio ambiente... Sí, puta madre... Me importa una mierda el medio ambiente... Me importa más mi cartera... Que a las empresas e industrias... Multimillonarias les importa el medio ambiente... A mí me la suda, bro... Me la suda, bro... Aparte el más color de, de, de botella azul... Dice que es biodegradable. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Puta madre. ¿No? Pero no te lo pintan, te lo ponen. Y después te das cuenta que el verdadero negocio no es no es el producto. Te das cuenta que el producto es solamente un gancho. Pero el verdadero negocio no es vender productos de limpieza. El verdadero negocio es venderle a un ingenuo que eso es un negocio. <ríe> el verdadero negocio es meter un pendejo, venderle tu kit de güey, ah, y decirle, ahora tú, bro, vas a buscar a 10 personas y les vas a vender este mismo kit. Y les vas a decir que vendan este mismo kit. Y esas 10 personas. Cada una de ellas. Tiene que traer a otras 10 personas. Y entonces va tomando. Va tomando forma. Y dices. Ah. Piramidal. Muchas gracias. Nos vemos. Pero entiéndanme. Yo tenía unos ingenuos. ¿Qué serían 19 años, somos unos, unos precarios 19 años, y yo le creí, aparte me llevó a su casa, era una casa grande, era una casa elegante, y todos tenían esos productos, todos tenían Amway, todos tenían, había pastillas, había había cloro, y, y, y recuerdo muy vividamente que, que su esposa, la esposa de este farmacéutico, de dudosas credenciales me decía y mira, este detergente es tan poderoso que puede limpiar sangre ¿alguna vez has derramado sangre en la alfombra? y yo con cara de puta madre, ¿qué te piensas? que yo ando por ahí apuñalando gente que yo invito a alguien a mi sala y digo, oye, hermano ¿te parece si te apuñalo para ¿Poder limpiar tu sangre con este poderosísimo güey? ¿Qué te piensas que soy un puto psicópata? O sea, ¿qué pregunta es esa, güey? ¿Qué pregunta es esa? ¿No? Y, ¿Y no batallas para limpiar la sangre? ¡Puta madre! ¿De qué me has visto cara? ¿Cómo por qué yo estaré limpiando sangre del piso? ¿Cómo por qué yo tendré una alfombra en mi casa? ¿Qué, qué me viste cara de millonario? Me viste cara de millonario O sea, dos premisas que me preocupan muy grande Que por alguna razón piense Que yo tendría una alfombra en mi casa O que por alguna otra puta razón piense Que yo andaría por ahí Derramando sangre oh, oh no, no te preocupes bro Acabo de acabo de vomitar sangre No te preocupes hermano Aquí traigo mi botellita de ángel y lo vamos a diluir en 3 litros de agua Y ahorita queda como nuevo Tu pinche, tu pinche alfombra, bro No me estés molestando ¿no? Tu mujer Acaba de menstruar en sus pantalones No te preocupes, bro Tengo aquí mi botellita de Amway ¿No? Lo diluimos eh, En un litro de agua Y quedan como nuevos Esos pantalones, ¿no? A la mierda, tu dignidad, tu pudor Y tu sensibilidad humana. Vamos a limpiar esos pantalones, vamos a limpiar esa sangre. Qué preguntas tan raras hace la gente que te quiere sacar plata, ¿eh? ¿No batallas limpiando la sangre? Puta madre. ¿De qué me viste cara? ¿Del puto Dexter? <risa> Digo, creo que Dexter amaría esos productos. El Dexter que es asesino en serie, de la serie. Ah, yo creo que él amaría esos productos, ¿sabes? Como que, uy, sí, hay. A mí me mola, ¿eh? A mí me mola andar limpiando sangre. A veces me mancho, que no veas, y tengo que tirar la ropa. Pero ahora con Amway puedo cortarle el cuello a mis víctimas y limpiar después. ¿Qué, si ¿Qué pregunta tan psicópata? Oye, ¿no batallas limpiando sangre? Puta madre. ¿No? Y esos negocios piramidales, hice unas comillas... Eh, han evolucionado de forma que no veas, ¿sabes? Esos negocios piramidales en, en el que discretamente un conocido, un amigo, te invitaba a, 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 un, a un hotel muy lujoso, a una reunión, y te contaban de un de, de un negocio millonario, de un negocio millonario. Digo, si está en millonario este negocio, ¿por qué? ¿Por solo veo a 20 personas en esta sala, bro? ¿Sabes? ¿Y porque solo veo a 20 invitados? si sí, es un negocio gigante. Oh, sí, bro, es que es un negocio muy especial. que solo pueden saber de él personas muy especiales? Oh, entonces eso me hace ser especial. Tienen una labia increíble esas personas, ¿no? Y ese negocio, ese formato de estafar personas en negocios piramidales... Ha evolucionado y se ha convertido en coaches de vida, gurús de negocios, millonarios en TikTok. Esta gente, esta peña que te dice: Mira, bro, hay una moneda virtual. Has ah, escuchado las monedas virtuales, ¿verdad? Sabes lo que es el Bitcoin. Y se, y se enganchan de esta, de esta frase, de esta palabra: Bitcoin. ¿Has escuchado del Bitcoin? ¿Sabes del Bitcoin? ¿Sabías que mucha gente en su momento no creyó en el Bitcoin? Y te cuentan esta fantasiosa historia de un tipo que una vez pagó una pizza con 3.000 Bitcoins. Y que hoy día un solo Bitcoin vale cientos tantos mil dólares. No, no sé cuánto vale el Bitcoin. No sé cuánto vale. Y, y la gente te cuenta esa fantasiosa historia Esa mítica historia ¿No te gustaría, bro? El día de mañana Ser de las personas que invirtió en esta criptomoneda Ahorita vale 0.0.0009 centavos Cómprate un lote De mil pesos Justo ahora, cómprate un lote De mil pesos De esas criptomonedas y el día de mañana va a subir como la espuma esa moneda. Y, y yo te digo, bro, ¿no crees que si esa moneda vale tan poco precisamente es porque hay mucha cantidad de esa moneda? Precisamente lo que hace caros los bitcoins es que no hay muchos es que no hay muchos bitcoins por ahí es lo que los hace valiosos, es lo, es lo que los hace muy costosos, es como el oro es limitado por ende es costoso ¿no? pero si tienes una criptomoneda que todo mundo tiene un lote increíble comprado de esa criptomoneda entonces no es una criptomoneda tan valiosa porque todo el mundo la tiene Dude, ¿no? en su momento Bitcoin valía tan poco precisamente porque era irrelevante porque había mucha gente había poca gente con Bitcoin pero esa poca gente que lo tenía no lo estaba usando en cosas relevantes y es el problema de las criptomonedas que están sujetas a la relevancia que tengan y es el cuento chino que te cuentan para invertir en esas criptomonedas. Te cuentan el cuento chino de cómo Bitcoin pasó de no valer nada a valer cientos de miles de dólares. Para que tú digas, uy, sí, me compro un lote de estas putas monedas que no valen nada. Y me voy a esperar 10 años a que valen algo. Y es así como que, dude. Para mí... Yo no sé de negocios Yo no sé de inversiones Yo no sé de nada de esas mierdas Pero sé lo suficiente Como para saber que invertir en una criptomoneda Es comprar aire Era el aire Vale lo mismo Hoy, mañana y siempre No vale nada ¿Por qué? Porque hay un chingo de... él. El día que no podamos respirar El puto... Aire que hay en esta tierra Entonces en ese momento Un tanque de oxígeno va a ser muy valioso Pero El oxígeno El aire es gratis Lo respiras Es gratis Lo mismo pasa con esas putas criptomonedas Son tan irrelevantes en el mercado Que no importan Y nunca van a subir De precio, nunca van a Dar un golpe en su valor porque hay demasiadas criptomonedas Bitcoin es lo que es Porque en su momento era la única moneda Y esa es la única a la que los mercados le tomaron confianza Y es aquí la palabra clave Confianza A Bitcoin Gente muy, muy, muy pesada Le tomó confianza Simplemente Elon Musk puso... Una vez en su Twitter, en la descripción, puso Bitcoin. Y el puto valor del Bitcoin subió. ¿Por qué? Porque una persona importante, respetada y, y con credibilidad puso su confianza, en, su confianza en Bitcoin. ¿Qué pasó? Mucha más gente puso su confianza en Bitcoin. Por ende, el Bitcoin tuvo más solidez. Tuvo más confianza por eso valían más pero el día en el que a Bitcoin le retiran esa confianza Bitcoin no va a valer nada y es el problema de un mercado tan extra bursátil como las criptomonedas porque el valor de las criptomonedas es un valor totalmente subjetivo sujeto ¿A qué tanta importancia o relevancia le dé un mercado? Si un mercado no le da relevancia a una moneda... ...entonces esta moneda va a pasar a no valer nada. No quiero comparar, pero es más o menos lo que le pasó al Bolívar. Sí, al Bolívar le pasó una... ¿Cómo se llama esto cuando sea? ...una devaluación muy, muy, muy cabrona. ¿Pero por qué pasan las devaluaciones...? Porque la solidez de una moneda va perdiendo credibilidad en un mercado No es totalmente lo que le pasa a una moneda cuando se devalúa Pero es parte de su solidez en el mercado va perdiendo credibilidad Va perdiendo solidez y va perdiendo relevancia ¿Sí? Y aparte de que pues Estados Unidos serte enemigo de Estados Unidos es ganarte un bloqueo y ganarte un bloqueo de Estados Unidos significa que nadie quiera, nadie quiera intercambiar tu moneda y si tu moneda no se intercambia tu moneda se estanca en tu propio país y si nadie más está usando tu moneda tu moneda pierde solidez, pierde relevancia y pierde confianza en los mercados por ende nadie va a estar usando tu moneda por ende tu moneda no va a valer nada es más o menos lo que le pasa al Bolívar y al resto de monedas que se devalúan por ejemplo el peso argentino está perdiendo solidez y relevante en los mercados entonces pierde valor no es todo el contexto que pasa en una devaluación de monedas pero es un poco de lo que pasa ¿por qué el dólar vale tanto? porque por parte de la Agresiva estrategia de los gringos de abarcar el mercado, el dólar es la moneda más usada, es la moneda más intercambiada. Muchas transacciones gubernamentales, de negocios y de identidades privadas se hacen con dólares. Por ende, el dólar no solo, se man, no solo transita. En Estados Unidos El dólar también transita interna internacionalmente Entonces el dólar se mantiene relevante Se mantiene sólido Y se mantiene en la confianza del mercado El mercado confía en que el dólar Va a seguir valiendo lo que vale Hoy, mañana y siempre Cosa que no podemos decir del Bitcoin O de las, de las criptomonedas porque son tan bursátiles que un día valen algo, otro día valen otra cosa y mañana quién sabe. Al Bitcoin le ha pasado eso. Ha tenido subidas de precio, bajadas de precio, subidas más de precio y se, se mantiene subiendo y bajando. A veces mucho, a veces poco, pero se mantiene bajando. Se mantiene en esa montaña rusa de subir y bajar de precio. Porque no es una moneda 100% confiable por razones muy obvias muy obvias si tú tienes tu dinero en, en internet internet es un lugar muy muy subjetivo, es un lugar que ni siquiera podríamos llamar lugar internet pertenece a otra dimensión podríamos decirlo y en esa dimensión puede pasar de lo que sea y de lo que sea incluye que te robe pero hey, hey, si tienes tu dinero en un banco y al banco lo roban pues tú tienes la seguridad de que tienes aún tu dinero porque el banco de alguna puta forma tiene que solventar el dinero perdido tiene que recuperarle a sus clientes el dinero perdido por eso los bancos son una entidad tan poderosa y relevante porque te cobran intereses, te cobran tal, te cobran lo otro, pero si tú pones tu dinero en el banco y atracan dicho banco, tú no pierdes tu dinero. Tu dinero sigue estando ahí, entre comillas. No va a ser el mismo dinero que tú metiste el banco, pero la cantidad es intacta, independientemente si atracan al banco. Si el banco quiebra, si los mercados quiebran, pues entonces sí, tu dinero va a pasar a valer nada, pero contando la cantidad de veces que a la moneda internacional o que al dólar le ha pasado dicho, dichos eventos, de pasar de valer un chingo a no valer casi nada, son muy pocas las veces que le ha pasado, a comparación de las criptomonedas, que cada semana les pasa eso. Cada semana pasan de valer mucho Luego valen poco, luego vuelven a valer lo que valen antes, o poco menos, y luego suben un poquito más y luego vuelven a bajar. O sea, se mantiene Es un mercado que fluctúa demasiado. Y si a la economía una palabra no le agrada, es fluctuación. Porque fluctuación quiere decir constante cambio, constante constante movimiento. Y el constante movimiento es muy difícil de predecir. Y la economía, uno de sus pilares, es el predecir las cosas. Tú puedes predecir cómo se comportan las acciones de una empresa por cómo se invierte en ellas. Pero es muy difícil predecir cómo se comportará una puta criptomoneda porque... El valor no lo determina solo una cosa. sabes lo, lo determinan varias cosas, el valor de una criptomoneda. Así es más difícil dar exactitud a una probabilidad. con Por ejemplo, las acciones de Elon Musk, por ejemplo, puedes ver una gráfica de cómo se, se han estado moviendo sus acciones y podrás decir, mm, esta tabla parece ir en crecimiento por esos picos, por esto y otro, esto y lo otro, da a entender que se va a mantener en un crecimiento aproximado del tanto por ciento. Y las predicciones pueden ser acertadas, medianamente acertadas o no acertadas, pero hay una, una, un porcentaje de atinarle. Y aparte, teniendo en cuenta que son, que son empresas que difícilmente van a quebrar de un día para el otro, porque son empresas como la de Elon Musk, que Tesla es solamente su carta de presentación, pero tiene muchas más cosas, es una industria mucho más grande. Jeff Bezos, su industria espacial, Amazon y un chingo más de cosas. Se mantienen diversificados. Y si una palabra le encanta a la economía es diversificado. Porque quiere decir que si uno de estos planteamientos quiebra. Tienes otros más que sustentarían tu fallo Que solventarían tu fallo ¿Pero qué tiene el Bitcoin? Solamente el Bitcoin Si el Bitcoin falla, falla todo Se cae el sistema de las criptomonedas Porque las criptomonedas son castillos en el aire Si se derrumban, se derrumba todo No hay cimientos, no hay nada que sustente el fallo no hay nada que soporte el fallo. Posiblemente pues sí, estoy hablando puras mamadas, pura wea, pero tiene un poco de sentido, ¿no? Tiene un poco de sentido que, que decidas, si es que quieres invertir, inviertas de una forma inteligente. Y que sinceramente desconfíes del primer huevón que llegue y te diga, oye... ¿Quieres que te cuente un secreto de cómo invertir en criptomonedas? Yo sé cómo invertir en criptomonedas. Mira, puedes poner... Si alguien te cuenta de criptomonedas y menciona la palabra... ¿Cómo, cómo es esta palabra de... ¿Estar minando? No, era otra palabra. Bueno, el caso es que es ilegal. No puedes hacer eso. Pero el caso es que... Cuando te, me, cuando te plantean de que, mira, bro, tu computadora la vas a poner en cierta página y la vas a dejar ahí encendida todo el día en esa página y va a estar generando dinero. Va a estar, es que no me acuerdo cómo, cómo es la palabra, creo que sí es minando, creo, no me acuerdo si es la palabra correcta, pero el caso es que es ilegal hacer eso porque no, tengo, no recuerdo bien por qué, pero es ilegal, algo así. Bueno, vamos a cortar y poner el siguiente Sí, el caso es que es ilegal O sea, he visto Bueno, igual es algo en masa, ¿no? Porque yo he visto algunas noticias De güeyes de que se compran Chingos de Play 4, chingos de consolas Y las ponen Para estar generando criptomonedas O sea Porque pues, creo que tienes que estar Como que pendiente de la página Actualizándole una mamá así pero el caso es que, que se considera como un acto ilegal, bro. Y digo, te pueden torcer los haces a muy, muy gran escala. O sea, como este ejemplo de comprarte chingos de computadoras. O chingos de tener toda una bodega llena de consolas y de computadoras. Ahí minando criptomonedas, ¿no? Es ilegal es pero. Y aparte, digo, no es confiable, weón. O sea, digo, si alguien llegue que dice eso de que, bro... Yo estoy comprando criptomonedas, güey, y, y no mames, güey. Si sale de hacer eso, o sea, si, te, si no sabes ni cómo explicarte por qué. O sea, hazles, hazles cuando alguien te plantea ese negocio, hazles la pregunta que Rosarín le hizo a Carlos Muñoz. ¿Por qué sabes lo que sabes? Hazle ese planteamiento. Oye, ¿y por qué dices que es un buen negocio? ¿Por qué es un buen negocio? Porque invertir en una criptomoneda es bueno, dame, dame cinco razones razonables por las que yo pueda llegar a decir, ¿sabes qué, güey? Si es buena idea invertir en, en, en criptomonedas. Y digo, no se, no se dejen apantallar por estos millonarios de TikTok que, que te dicen, sígueme para más consejos. No los sigas, no les des fama, porque te cuento, ellos no son millonarios, pero si se hacen virales, pueden monetizar sus videos de mierda. Y si monetizan sus videos de mierda, posiblemente sí se, se hagan millonarios. Pero estos ricos de TikTok que te dan consejos millonarios, lo hacen partiendo de la premisa de que ya eres millonario. Y eso es una pendejada Eso es una pendeja. Porque sí, no existe, huevón, o sea, deja, deja de creer cosas, deja de creer falacias, deja de creer cuentos de hadas, no existe la receta para ser millonario, no existe, huevón, no existe, no existe la receta para ser millonario, no existe. O sea, no es, no, no es una receta que sigues como para hornearte un pastel, como para prepararte un brisket, no existe. La gente que ha llegado a ser millonaria es porque día y noche llueve, llueva o truene, están ahí al pie de sus sueños, dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para cumplirlo. ¿Sí? Mucha gente va a llegar y contarte la historia fantástica de cómo un tipo una vez pagó una pizza con 3.000 bitcoins. Pero nadie te va a llegar a contar la historia de cómo Jeff Bezos, su escritorio, era una puta puerta. Una puerta. ...de un cuarto... ...una puerta de madera... ...ese era su escritorio... ...nadie te va a contar esa historia... ...¿sabes por qué? ...porque él empezó sin un duro en la bolsa... ...y estos millonarios de mierda... ...estos... ...millonarios, pseudo millonarios... ...de TikTok... ...quieren darte consejos millonarios... ...quieren darte consejos para hacerte rico... Pero no saben explicarte el porqué de su consejo. Su puto consejo de serte rico es compra, tres, compra cuatro departamentos, renta tres y vive en uno. Hijo de puta, ¿y de dónde quieres que saque yo la plata para, para comprar cuatro departamentos? ¿De dónde quieres que saque yo la plata? ¿De dónde, ¿De dónde la voy a sacar? Y me molestan estos millonarios de TikTok Si me molestan los gurús Me molestan aún más los millonarios de TikTok Porque son como el excremento de esos hombres alfa de YouTube Son como las cucarachas de YouTube ¿Sabes? O sea Porque son miserables Saben, ¿Saben que es mucho más probable Y mucho más rápido hacerte viral en TikTok Que hacerte viral en YouTube Saben que es mucho más sencillo, que es mucho más fácil. Agarrar esa atracción de gente, ese engagement que le llaman. Saben que en TikTok es mucho más fácil. O sea, hasta huevones son los hijos de puta, hasta huevones. Y si quieres saber el consejo para ser millonario, suscríbete al siguiente difetna. No, no existe. No existe. Partirte la espalda trabajando por tus sueños es lo que sirve. ¿Está garantizado? No, no está garantizado. Que es la vía, la única vía que existe, sí, y, la, y lo malo de que esa es la única vía es que puede ser una vía directa al fracaso, o puede ser una vía directa al éxito. Tú decides y ese tú decides está muy, muy abierto a especulaciones. Porque algo, algo muy cierto que, que dice Diego Rosarín es que estos gurús, estos esos hombres alfa te dan el falso sentido de que todo está en tus manos. Hacerte millonario está en tus manos. Y claro que no, wow. claro que no. Dime... ¿Quién es más probable que se vuelva millonario? Una persona que fue. que nació y fue criada en ambientes. en ambientes relacionados en las altas esferas. Digo, no, no que haya nacido siendo rico, sino que nació en un ambiente que propició conocer y hacerse de amistades millonarias o un niño que nació en Bagdad en medio de la guerra porque según esos gurús, estos coaches de vida estos millonarios de TikTok es igual de probable que un niño en Bagdad en medio de la puta guerra se vuelva millonario a que tú, un tipo humilde de un vecindario humilde se haga millonario porque todo está en creerlo todo está en decretarlo, todo, todo está en de decretar todos los días, voy a ser millonario, voy a ser millonario. Y hacerte esas pajas mentales de voy a ser millonario. Porque esta gente no te cuenta la realidad del mundo, la realidad cruda, triste, decepcionante del mundo. ¿Cuál es la realidad? Dios mío. ¿Cuál es esa realidad? Pues la realidad es que puedes juntar media vida una cantidad de dinero, invertirlo en un negocio y que fracase. Esa es la realidad. Porque a estos coaches de vida no les gusta admitir algo llamado suerte. Y no hablo de suerte como lo que pintan muchas personas de oye, compra boletitos de lotería y con suerte y ganas. No, yo hablo de la suerte como este ente etéreo llamado azar. Porque el azar existe y es una especie de suerte. Que yo tire una moneda al aire y apueste que, ganarán, que saldrá Águila y que salga Águila es tener suerte. Pero que yo apueste $100 mil dólares en un negocio y fracase... No es solo suerte. No solo soy yo. Sí, si fallo, si fracaso, no, no solo fracasé yo. O por mi culpa. Y es el sentimiento que te dejan estos gurús, estos coaches de vida. Si fracasas es tu culpa. No le echaste suficientes ganas. No le pusiste suficiente empeño. Y entonces la gente se frustra, se culpa a sí mismo y no logran nada que logran volver arrastrándose con el tipo que les vendió un curso a sobreprecio oye tus consejos me fallaron no fallaste tú porque obviamente los consejos de esta gente no pueden fallar son infalibles no hay forma de que falles si Carlos Muñoz ya te dijo que compres cuatro departamentos y rentes tres y tú fallaste, es porque tú fallaste, no te falló el consejo, fallaste tú. Y la gente se va con ese sentimiento y dicen, sí, soy una basura, soy un pésimo, soy un bruto. Y siguen ahí comprando otro curso, intentando descubrir el nuevo secreto ¿Cuál es el nuevo secreto? Bueno, el nuevo secreto es que te compres, vayas y te compres una casa, pero la compres a crédito. Y el dinero que le iba, con, el, con el que ibas a comprar la casa, pongas a un negocio. Y con ese negocio, pagues la casa. Y ¡pum! ¿Cuál deuda? ¿A quién le debes? Este típico consejo para ser millonario, partiendo de la premisa de que ya eres millonario. ¿Y a qué los lleva? ¿A, qué, a, a dónde culmina esto? No, a que el único millonario sea el hijo de puta que te está diciendo cómo ser millonario. Y así surgen un montón de arañas y de y de, y de gusanos en la tierra. Así surge Richie Spinoza, así surge Luis Mineocios. El otro día vi un video, un otro TikTok, de un tipo con unos labios sin obscenamente grandes, es un muchachito, pero que tiene unos labios, o sea, obscenamente carnosos, obscenos, ¿sabes? Y está hablando, y, y, y te dice, yo estaba viendo un, un TikTok de, acerca de los iPhone acerca de los iPhone y dijo una mentira tan astronómica, dijo una mentira tan brutal... Que dije, este hijo de puta no sabe un cuerno de teléfonos No sabe una mierda de teléfonos Estaba diciendo, oiga, quiero comprar Estaba, estaba hablando que quería comprar un iPhone No, estaba diciendo ¿Por, eh, ¿Por qué en los iPhones solo mejoran las cámaras Y no mejoran otros aspectos? O sea, como el procesador, las pilas y todo eso eh, y, hacen ese y, y es el típico formato de, de, de millonario de TikTok. Es un típico formato. Hace un, un, dos papeles, hace un doble papel interpretando a un tipo, preguntando una pendejada y, e interpretando al tipo que le contesta, ¿no? Siempre dos papeles. El del ingenuo preguntando una pendejada y el del sabiondo que le contesta cómo hacerse rico, ¿no? Y este tipo preguntaba, oye, ¿por qué los iPhones solo mejoran en las cámaras? ¿Por qué no mejoran en otras cosas? Y el tipo decía, porque la cámara es el mejor activo de Apple. Y él decía, ¿cómo que el mejor activo de Apple? Sí, mira, entre, si van mejorando las cámaras, la fotografía se hace más pesada. Entonces necesitarás más memoria. Y ya sea comprarte el teléfono de un terabyte... O rentar, rentar, rentar memoria. Y, dice, y el tipo dice te cuesta tantos dólares rentar memoria. Pero puedes pagar tu suscripción de un dólar para tener acceso a más memoria. ¿no? Y el tipo decía, el, el tipo que preguntaba llegaba a una conclusión mágica diciendo. Entonces. El futuro de los negocios de Apple son los servicios. Y él decía exactamente. ¿Y dónde radica la mentira? Bueno, la mentira radica en que no necesariamente una fotografía por tener mejor calidad en la imagen es más pesada. ¿Qué es lo que vuelve más pesado un archivo? ¿Qué es lo que vuelve pesado un archivo? La cantidad de información que radica en dicho archivo. ¿Cómo podemos diferenciar entre un archivo de buena calidad y uno de mala calidad? Bueno, ¿qué tanta información hay en dicho archivo? Un ejemplo es algo que se está poniendo muy de moda hoy día con la música, que es el Hi-Fi, Hi-Fidelity o de alta fidelidad. ¿Qué es el sonido de alta fidelidad o como lo conoce Apple Music, lossless? El lossless es cero pérdidas. ¿A qué se refiere? Bueno, a que tu pieza de audio, eh, tu pieza musical que estás escuchando, tiene una calidad de sonido muy buena, aprovechando totalmente los hertz o una mamada así. Para que el sonido sea mucho más envolvente, mucho más realista, por así decirlo. Es como la contraparte de las fotografías que le meten muchos megapíxeles. Meterle muchos hertz es como aprovechar mejor el sonido, pero también lo vuelve muy pesado. Mira, te voy a leer, para que no decírtelo accidentalmente una mentira, en esto. Voy a ir a, al apartado de Apple Music. Voy a poner configuración. Me voy a ir al apartado. Al apartado de Luzless. Ay, ¿Dónde está eso? Calidad de audio. Des luzless. Con descarga. Mira. Sobre el audio Luzless. Ahí me mando otra página. No, a ver. Dice, los archivos de audio luzless ocuparán significa significativamente más espacio en tu dispositivo. Sí, pero a ¿qué se refiere? A ver, sobre luzless, que vamos a una página. Pero era algo de los hertz. Mira, aquí dice, ¿qué es la compresión de audio sin pérdida? La mayoría de las técnicas de compresión de audio pierden algunos de los datos contenidos en el archivo original. La, compre la compresión sin pérdida es una forma de compresión que conserva todos los datos originales. Apple ha desarrollado una tecnología propia de compresión de audio sin pérdida llamada Apple Lossless. Audio Codec ALAC por sus siglas. Además de AAC, ahora todo, el, ahora todo el catálogo de Apple Music también está codificado con ALAC o Apple Lossless Audio Codec en resoluciones que van desde los 16 bits a 44.1 Hz, kilohertz, calidad de CD, hasta 24 bits. A 194 kilohertz, o no sé, es una K con hertz, creo que sí. No tendría no sentido decir kilohertz, no tendría sentido mezclar kilos con hertz, no tiene puto sentido. Pero es una K y al lado el, las letras de hertz, no sé qué es, no sé qué significa eso entonces. Es como decir kilobytes, ¿no? Digo, no se referencia a los kilos, es solamente una... Forma de decirlo. Si bien la diferencia entre AAC y el audio sin pérdida es prácticamente indistinguible. Ofrecemos a los suscriptores de Apple Music la opción de acceder a la música con compresión de audio sin pérdida. Eso dice en la página. Y aquí en la aplicación dice. 10 GB de almacenamiento pueden contener aproximadamente. 3.000 canciones ...con alta calidad... ...que es lo normal... ...que es calidad alta de as, A... ...A, A, C, A... ...bueno, doble a, a, C... ...¿sí? ...de 250, 256... ...no sé qué son esas iniciales... ...mil canciones con audio luzlas ...mil canciones con audio luzles... ...200 canciones... ...y aquí es un cambio radical... Pasar de mil canciones a 200 canciones con audio high res, high res luceless Como que la calidad máxima. Que es la de los 24 bits ah, no, a 192. Digamos kilohertz. No sé si está correcto decir kilohertz. El caso es que como esta compresión de audio no tiene pérdidas. Contiene mucha más información de la canción aquí mismo lo estamos viendo estamos pasando de 24 bits a, a 48 kilohertz estamos pasando de 24 bits a 48 a 24 bits a 192 y en la calidad alta, o sea, es, que se supone que, la, que el mismo portal de Apple te está diciendo que no existe puta diferencia Es imperceptible la diferencia Entre calidad alta Y calidad high res o sea Que es imperceptible Puta madre ¿No? Y eso es lo que pasa Como contiene más información dicho archivo Es mucho más pesado En cambio con calidad alta Puedes tener 3000 canciones En 10 GB 3000 canciones y con la máxima calidad de lossless, pasas a tener solo 200 canciones en 10 GB de memoria. Son archivos mucho más pesados, mucho más pesados, que en su defecto, Aquí, en, hablando de plataformas de streaming, gastan muchos más datos. Si los quieres escuchar con streaming, o si los quieres guardar en tu memoria interna, pues gastan muchos pinche, mucha pinche memoria. Pasa lo mismo con las fotos, pasa lo mismo con las fotos, entre más megapíxeles tenga una cámara, pues es más la cantidad de información que ese lente o ese sensor está percibiendo. Por ejemplo, una cámara normalita en el mercado de las, de las gamas medias no suele pasar de los 13 megapíxeles. O sea, es como que lo normal. Ay, perdón. Tenía un moco. Espérate. Listo, creo que ya. Ah, estábamos en, las, en los píxeles. Los, los megapíxeles es que tanta información puede percibir tu sensor, el sensor de tu cámara. Entre mayor sea la cantidad de megapíxeles, pues es más información la que recopila. Y por ende se tiene la falsa creencia de que es, es, mejor. Que es mejor o mayor la calidad de imagen. Que eso es parcialmente cierto. Pero si tienes un sensor malo que igual y detecta dichos píxeles con mala calidad... Así sean 13, o sean 108 megapíxeles La imagen va a salir fea Porque tu lente está interpretando Una imagen fea ¿Sí? Tienes que tener muchos megapíxeles Pero también tienes que tener un lente De muy buena calidad Para que perciba Para que perciba más megapíxeles ¿Sí? Para que perciba más megapíxeles Y de mejor calidad esas, Esos píxeles reciben Información de buena calidad. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si tu cámara es de 108 megapíxeles? Y tomas una fotografía con el sensor activado de 108 megapíxeles. Bueno, tu foto va a ser considerablemente más pesada a una cámara que tenga 12 megapíxeles. Va a ser considerablemente más pesada esa foto. Entonces me estás diciendo que una cámara de 108 megapíxeles puede percibir más información que una de 12. Pero que la calidad de dicha foto no se ve afectada por los megapíxeles. Uh -huh. Y entonces procederé a contarte. Las cámaras de los iPhone, ¿de cuántos megapíxeles crees que sean? De 108. De 64 Que es lo que ya promediamente vende el mercado En sus dispositivos Ya no hay ningún puto dispositivo de Motorola Que no traiga 64 megapíxeles Ya no hay ningún, ninguna puta cámara de Samsung Que no tenga 108 megapíxeles Entonces ¿Cuántos megapíxeles crees que tenga una cámara del iPhone? El iPhone 13 Pro Max ¿Cuántos megapíxeles crees que tiene? Tiene 12 megapíxeles. ¿Por qué? 12 megapíxeles. Es muy poquito. No, no es muy poquito. Si tenemos en cuenta para quién está pensado el iPhone. Porque digo, mucha gente se pone a comparar el S21 Ultra con el iPhone. El S21 Ultra trae este lente para telefoto que te da 100x de zoom. Y el iPhone te da como, te da mucho menos, te da como 20x nada más creo, te da mucho muchísimo menos de zoom. Pero aquí perdemos de vista, ¿para quién está pensado el iPhone? ¿Para quién está pensado el iPhone 13 Pro Max? ¿Para un tipo que le encanta tomarle fotografías a cosas que están a un kilómetro de distancia? No, claro que no y un secreto de las cámaras de 108 megapíxeles es que te van a detectar muy bien cosas que están muy lejos porque van a recopilar más información pero cosas de muy cerca como obviamente está muy cerca pues recopila tanta información que la foto se satura así que cámaras de 108 megapíxeles si quieres ¿Ser un puto acosador que le tome foto a una chica a medio kilómetro? Cómprate una, un, un teléfono de 108 megapíxeles. ¿Quieres sacarte buenas fotos de cerca? que es lo que la mayoría de la gente quiere? Cómprate un iPhone. ¿Por qué los iPhones solo tienen 12 megapíxeles? Porque no, obviamente no les interesa que tu fotografía pese un huevo y por ende tengas que... Comprarte la versión más, más top El hecho de que iPhone le meta más memoria a sus teléfonos Es por el simple hecho del caché De que ninguna otra marca lo está haciendo En su momento iPhone fue el primer teléfono que sacó una memoria de 128 De 128 GB Cuando el mundo apenas estaba acostumbrando a los de 32 y uno decía, puta madre, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres 128 GB? ¿Cuándo los vas a llenar? Hoy día descubrimos que sí se llenan relativamente fácil. Luego pasamos a 256. Mucho más top, mucho más con mucho más cachete tener un teléfono de 256 GB. No son tan fáciles de encontrar. Después vimos versiones como el S21 Ultra. Que ya podían traer 512 GB de memoria interna. Que dijo iPhone. Me la suda. Vamos a sacar uno de un terabyte. Me importa una mierda si algún día lo llenas uno. Un terabyte. Un terabyte. Puta madre. Eso es un disco duro. Eso ya es un disco duro. También importa mucho el... El tipo de memoria que es, pero ya es meterse en muchos pedos técnicos que no domino muy bien. Pero bueno, el pedo es que no, iPhone no te vende teléfonos con más memoria. Simplemente porque las fotos pesen un chingo. No, no. Porque las fotos son de 12 megapíxeles. No, no van a pesar tanto. Y te digo por qué. Te digo el secreto de por qué. Que el iPhone tiene cámaras de solo 12 megapíxeles. Te cuento ese secreto. Porque, como ya dijimos, los megapíxeles son relativamente irrelevantes al momento de una buena cámara. El sensor, los lentes, tienen que ser de muy buena calidad. Cosa que en Apple son de extrema buena calidad. ¿Y por qué 12 megapíxeles? Bueno porque esos teléfonos están pensados para influencers, para personas que se manejan en redes sociales. Si desde el principio a Apple no le importaban mucho los megapíxeles, no, no le importaban mucho los megapíxeles, le importaba más la calidad de imagen, en años recientes su propósito ha sido tener... Buenas cámaras especializadas para personas que manejan redes sociales. Porque te cuento un pequeño secretillo de Facebook y de Instagram y de demás de plataformas donde puedas subir fotos. Pero eso es un secretillo confirmado eh, que Facebook lo hace. Facebook e Instagram lo hacen. Y es que cuando tú subes una foto a Facebook, o a Instagram, la plataforma automáticamente la comprime a 12 megapíxeles, ¿por qué? Porque es el formato más ligero, entre comillas, o el formato más cómodo, 12 megapíxeles, te reduce tu foto de 108 megapíxeles, te la reducen a, te la reducen a 12, ¿por qué?, porque, si Facebook se diera el lujo de permitir que se puedan subir fotografías de 108 megapíxeles, subir videos en 4K a 60 fotogramas por segundo, si se diera ese puto lujo, tendrá que tener unos servidores increíblemente potentes para soportar tales cargas. También el cuánto tiempo tard tardarías en subir una foto sería relativamente más prolongado, te gastaría más datos subir esa foto, te gastaría más datos ver esa foto y en conclusión es un gasto más incrementado y la percepción es imperceptible. Así que sí, Facebook por más chingona y pesada que sea tu foto la comprime el formato más sencillo para no complicarse la existencia. Por eso las transmisiones en Facebook son tan de la verga, todas pixeleadas. No es tu cámara, no es el internet. Es que Facebook es flojo. Es que los servidores de Facebook son flojos. No quieren gastarse la plata, el dinero ni el esfuerzo en darte servidores que puedan tolerar tu puta foto de 108 megapíxeles. Por favor, deja de, ser esos, deja de ser ese tipo de cliente estúpido y deleznable que le dices, sí, tiene 48 megapíxeles. Uy, no es muy poquito. Este tiene 108. Ah, por favor, no seas perdido. Y no, iPhone no, no te vende más memoria porque sus fotos pesan más. No, son de, 12, son de tristes 12 megapíxeles. No pesan casi nada. A diferencia de tu camarita de 108 o de 64 megapíxeles. Que pesa considerablemente más. ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes? Y ahí está la mentira de este gurú de TikTok. Que, que te dice, sí, el, el activo más poderoso de Apple es la memoria. ...y venderte más memoria... ...y venderte una suscripción... ...para tener más memoria... ...pero estos idiotas... ...no se enteran... ...que la memoria expandible... ...en Apple... ...funciona de la misma manera... ...que una memoria expandible... ...en un Android... solo es para... Solo es para fotos... ...y archivos... Sí, tú puedes comprarte 50 GB de memoria en iCloud Pero son solo para fotos y archivos Y les cuento un secreto Toda esa gente que gasta su plata en, en una memoria externa O comprar memoria externa de Apple Les cuento un secreto La aplicación Mega Que muchos usan para guardar porno también te puede servir para guardar tus fotos. Te da 50 gigas gratis para que almacenes toda tu mierda en la nube. 50 gigas gratis. Y que lo único que tienes que hacer es mantener esa cuenta vigente o abierta, si no te la cancelan. Y ya, es todo lo que tienes que hacer. Mantener vigente tu cuenta. Y son 50 GB gratis de memoria en la nube. Para que guardes archivos, fotos, tal y cual. Y no compras una memoria externa jodidamente pesada. Que dicho sea de paso. En Android no te permite ver las fotografías que tienes guardadas en tu memoria externa. Tienes que quitarla, meterla en una computadora y luego ahí ves tranquilamente las fotos. Pero desde el teléfono no te deja verlos. También, si le pones guardar automático en la memoria, cada puta foto que tomes se va a ir directo a la memoria externa, por ende no la vas a poder ver, y no se va a guardar en tu teléfono. Si le pones que no se guarden automáticamente, pues no se van a guardar automáticamente y vas a traer la puta memoria externa de adorno. Así que no, para mí no vale la pena expandir la memoria en teléfono. Para mí no vale la pena. A menos que seas esa pinche gente anticuada que trae música en una memoria externa. Que si es así, puta madre, tu vida debe ser muy triste. Tu, tu vida debe ser muy triste para que, traigas para que traigas música en una memoria externa. Puta madre, son 100 pesos al mes. Págalos, huevón. Págalos. Págalos. O en su defecto, descárgate YouTube Bancet. Ahí puedes escuchar música sin anuncios. Y con el teléfono bloqueado. Descárgate. YouTube Pancet. Es un YouTube más chido que el YouTube. El 10 de Huawei, creo. De Huawei. No sé. Pero bueno, el caso es que no le creas a estos gurús de, de TikTok. A estos millonarios de TikTok. Que te dicen invierte en el mercado extrabusátil. Invierte aquí, invierte allá. Compra tres departamentos. Renta dos. No les hagas caso. El otro día vi el video de, de el Carlos Muñoz, donde dice, les 100 pesos de propina a un consejo millonario? Y un pendejo le dice, ¿sabes qué? Dame el consejo. No, no como que dame el consejo. ¿Para qué quiero comerme un pollo rostizado con esos 100 pesos? Dame el consejo. Y le da un puto consejo pitero que es, partiendo de que él ya tiene un negocio, partiendo de que él ya es millonario... Dice, y haces este otro y este otro movimiento y vas a ver un incremento en tus negocios. Pero señor Carlos Muñoz, yo no soy millonario. Yo no tengo negocios. ¡Ah! ¿Cómo le hacemos? 14. ¿Quieres hacerte millonario? Empieza ahorrando dinero. Tienes que. Guardar la mitad de tu sueldo Guardar la mitad de tu sueldo todo, Todos los meses, todas las quincenas Guarda la mitad de tu sueldo Pero hey, guarda un 10% para divertirte Para desestresarte, para darte esos lujos Señor Carlos Muñoz El 10% de mi sueldo son 600 pesos ¿En qué quieres que les den la madre a 600 pesos para desestresarme? Sin contar que ya te dijo que guardes la mitad de tu sueldo. O sea, dígame, señor Carlos Muñoz, ¿cómo voy a poder guardar la mitad de mi sueldo si mi sueldo son 6 mil pesos al mes? <coughs> y mis gastos son casi 6 mil pesos al mes. ¿De dónde mierdas quieres que yo guarde la mitad de mi sueldo? 6 mil pesos al mes, contando que nada más de despensa. Llegan a ser casi 3 mil pesos al mes Únele el teléfono Únele la luz Únele eh, El recibo del agua Un gasolina Y son prácticamente 6 mil pesos al mes Pero hey Quieres que yo guarde la mitad Y aún así Tenga guardados el 10% Para divertirme Puta madre apenas si me va a alcanzar para unos chetos sin que esa compra me arruine financieramente y tú quieres que guarde la mitad de mi sueldo guarde el 10% de eso para divertirme y el otro la otra mitad de mi sueldo la invierta y la reinvierta y la reinvierta puta madre. pero ya es tarde ya son un... ya son las 2 de la mañana casi Déjame duermo, no se me vaya a aparecer Carlos Muñoz a decirme, ¿quieres soñar con tu crush o un consejo millonario? Mil veces elijo soñar con Marisol, mil veces. A la mierda tu consejo millonario, a tomar por culo con tu consejo millonario. Y bueno, en conclusión, pues no, no, no le hagan caso a esos TikToks, no los vean, ni siquiera son graciosos, ni siquiera son entretenidos. Nos vemos. Que sueñen con el consejo millonario. <ríe>